0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Zakázané knihy ve Spojených státech, jací autoři a jaká témata jsou na Blacklistu a proč vlastně, komu vadí, kdo se jich bojí a vůbec existuje v USA nějaký knižní odboj? I na to se ptám Denisy Krásné, Amerikanistky z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je středa, 20. prosince. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Asi šest tisíc zákazů knih napříč Spojenými státy zaznamenal tamní americký Pen klub za poslední dva roky. Myslím, že to je od léta 21 do léta 23. Zrychlují se ty zákazy knih v USA? Okay.
1: Ano, zrychlují. Podle nejnovějších údajů se počet zákazů knih ve státních školách po celé zemi ve školním roce tedy 2022-2023 ve srovnání s tím předchozím zvýšil o 33%, nejvíce zákazům dochází momentálně na Floridě, kde ve školním roce 2022-2023 došlo k více než 40% všech zákazů. A důvodem je hlavně to, že až do minulého školního roku nebylo běžné podávání výzev na zákaz několika knih na jednou. Většinou se ta výzva týkala jen jednoho konkrétního titulu, ovšem v roce 2022 až 90% výzev obsahovalo hned několik knih, což je prudký nárůst oproti předchozím létům. Jinými slovy, již nejde o individuální rodiče, kteří mají problém s jednou konkrétní knížkou, která jim přijde hmm. pro jich dítě nevhodná ale nyní jsme svědky toho, že organizované politické skupiny s určitou ideologií a přesvědčením chodí do školních rad s dlouhým seznamem knih, které chtějí zakázat, protože ty knihy nějakým způsobem neodpovídají jejich politické, morální nebo náboženské agendě.
0: Vy jste zmiňovala, že nejvíc těch zákazů zaznamenávají na Floridě, ale je to taky ano. Texas a další státy. Znamená to, že když k tomu zákazu dojde, Tak ta kniha konkrétně zmizí ze všech knihoven toho daného státu, nebo je to jenom třeba jedna daná škola?
1: Ne, ne, tak to naštěstí zatím není. Školy, které titul, určitý titul zakáží, jsou to většinou školní distrikty, tedy okrsky, jo, ho vyřadí ze své knihovny, ale hlavně také ze svých školních osnov. Ty knihy nejsou stažené z trhu, jsou stále relativně lehce dostupné, dají se obět na internetu nebo koupit v obchodech. Problémem ale je, že jejich cenzurou o nich studenti často třeba neví a nemůžou o nich volně diskutovat. Na trhu je knih v momentálně velké množství a děti často přichází do kontaktu s nimi primárně skrz školu, školní knihovnu a to, co je povinná četba. V dnešní době je totiž problém s obecným úpadkem čtení, to platí samozřejmě pro celou západní společnost, takže studenti pak často nemají ani čas, ani chuť číst cokoliv, co není povinné do školy, takže zákazy pak opravdu mohou mladé studenty formovat skrz knížky, které v té škole čtou.
0: A rozumím tomu tedy správně, že když o těch knížkách se děti nebo žáci ani nedozví v té škole, tak oni potom třeba nevědí, že se tu nachází kniha jménem o myších a lidech a že ji napsali jejich krajan.
1: Samozřejmě, tak to může být ono.
0: A jakých dalších knih se to týká, když jsem tady nadhodil Johna Steinbecka?
1: No tak právě týká se to i třeba zrovna hrozných hněvů od Steinbecka. Ty taky, ten, tenhle titul byl historicky zakázaný i v době vlastně velké deprese, protože měl nějaké socialistické podtexty podle těch, kteří tu knížku zakazovali. Nicméně v dnešní době většina zakázaných knih patří do kategorie pro mladé dospělé a obsahuje příběhy s tématy LGBTQ+, tedy s tématy sexuální, genderové identity, s protagonisty nebo sekundárními postavami. Jiné než bílé plati, hmm. nebo které řeší přímo problémy rasy či rasismu, systemického rasismu, anebo, anebo potom policejní brutality. Záka se proto dotýká i právě, jak zmiňujete, i významných světových klasik, vyučovaných například i u nás, jako třeba jak zabít ptáčka od Harper Lee, nebo Huckleberry Finn od Marka Twaina. Na některých školách ve Floridě je zakázána třeba i Romeo a Julia kvůli svému prý sexuálnímu hmm. obsahu. Ale zakázané jsou v knihovnách často i knihy a jiná umělecká díla, která obsahují témata, která jsou ve společnosti stále ještě tabu a korporátním magnátům se nehodí o nich mluvit. Například týrání zvířat v živočišném průmyslu. Tady třeba umělec John Silovský. Takhle pověsil v knihovně svůj veganský obraz krávy s malým telátkem, Pojednávající o jejich silném mateřském poutu, které mlékarenský průmysl přetrhává, ale jen o čtyři dny později byl jeho obraz odstraněn pro nevhodný obsah, nikdy nebylo specifikováno, co na něm vlastně bylo takhle obsceního, takže se jedná hlavně o politicky motivované zákazy, a to pak vidíme třeba i na tom, že byla stažena dětská biografie obývalé první dámě Michelle Obamové. A tou hlavní výtkou bylo nejlichotivé vylíčení Donalda Trumpa.
0: A o tom, pardon, jenom rozhodují tedy přímo pak školní rady v těch konkrétních okrscích. Jaká ta, která kniha? Ano. A jedna teda z těch školních rád v jednom z okrsků ve státě Tennessee takhle zakázala komiks MAUS. O holokaustu. Proč vadil holokaust?
1: No, na ta školní rada v Tennessee, bylo no to v únoru
0: 2022,
1: nařídila odstranění tohoto grafického románu z roku 1986 od Arta Spiegelmana, který jako citovaný důvod u toho byl obscénní obsah nudita a jazyk.
0: Mm-hmm.
1: A ten autor se vlastně nechal slyšet, že nedokáže pochopit, co je tak obstejního a nevhodného na slově sakra, jo, které rada mimo jiné zmínila jako důvod pro zákaz knihy.
0: A pokud I o believe tak,
1: tak autor uvedl že jde o malý obrázek který znázorňuje jeho matku jak byla nalezena ve vaně poté si podřezala zápěstí na čemž není pro většinu společnosti nic sexuálního ale nakonec to bylo hlavně to násilí spojené s holokaustem. Proč právní rada, tady ta školní rada hlasovala 10.0 pro odstranění knihy z učebních osnov s tím, že by měla pokud možno být nahrazena jinou knihou bez nějakého nežádoucího obsahu. Jenomže jak učit holokaust bez názornění, těch hrůz, které obnášel jako ten čtenář a student, by měl být zděšen, aby se historie neopakovala.
0: Už zmiňovaný autor Art Spiegelman z toho byl hodně rozčarovaný, jak jsem tak četl. Mimochodem díval jsem se teď na průzkum agentury YouGov a The Economist britského týdeníku, podle kterého toho průzkumu si každý pátý mladý Američan myslí, že holokaust je mýtus. Jsou tedy zákazy i podobných knih nějak ve spojitosti s těmi rostoucími antisemickými tendencemi v USA už kvůli tomu, že se prostě o tom ti studenti nedozví, jak to doopravdy bylo.
1: No ano, určitě je to tak. On, ten autor byl rozčarovaný, ale tedy poznamenal, že se mu nezdálo, že by rada chtěla knihu odstranit, protože byl součástí toho procesu a nemyslí si, že by chtěla odstranit, protože on jako samotný autor je žid, vyvrátil tím tak nějaká podezření z antisemitismu vůči přímo mu. Každopádně to, že byl mal zakázán jen posiluje tyhle ty konspirační teorie, že Holocaust je mýtus a neměl by se učit ve školách, jako zakázat maus, jako nepohodlné čtení se samozřejmě staví proti výuce holokaustu obecně, ať už ty členové té rady jako tvrdí cokoliv. A máte pravdu, že podle nedávného výzkumu opravdu každý pátý mladý američan věří, že holokaust je mýtus, ale ten samotný průzkum ukázal také to, že více než čtvrtina ve stejné věkové skupině, tedy 18 až 29 let, věří, že Židé mají v USA příliš velkou moc, což je až příliš blízko té konspirační teorie o tom, jak Židé ovládají svět, která motivovala například i podporu nacistických činů u široké veřejnosti. A potom tedy není pochyb, že popírání holokaustu je formou antisemitismu a nedostatek té vzdělanosti potom tomu jenom napomáhá. Takže ty zákazy knih o holokaustu jdou ruku v ruce s antisemickými tendencemi.
0: Když jsou ty knihy zakázané, kam mizí? Jsou páleny, uskladňovány?
1: No, to úplně ne. V dnešní době ta knihovna většinou ty knihy asi uskladní, bych typla, nebo, nebo je rozprodá dál, ale samozřejmě v různých obdobích americké historie se, se knihy pálily. Netvrdím, že se to vůbec neděje dneska. Samozřejmě nějaké jako náboženské skupiny pálí třeba i Harry <tějí> Potter za, za to, že je tam čarodějnictví. <tějí> Takže samozřejmě pálení se děje i dnes, ale takhle se těch knih nezbavují. Všechny školy.
0: Rozumím tomu. Mě zajímá ještě jeden rozměr, totiž ten ústavně právní, jak jdou dohromady ty zákazy s prvním dodatkem ústavy Spojených států, který garantuje svobodu slova.
1: Hmm. No, zákazy knih porušují první dodatek Americké ústavy, protože zbavují dětí a studentů práva na svobodu slova a práva dostávat volné informace z různých zdrojů. Nicméně ty kroky, které někteří mohou považovat za cenzuru, zejména pokud jde o školy nejsou vždy lehce klasifikovány jako ústavní nebo neústavní, protože cenzura je hovorový termín, nikoli právní termín. Takže cenzura vlastně neporušuje ústavu, pokud to nedělá samotná vláda, například formou zákazů politických protestů, aktivismu a tak podobně. Takže kontrola nad veřejným školstvím, a to je slovy nejvyššího soudu, je z větší části svěřena státním a místním orgánům. A státní zpráva má proto pravomoc určovat, co je vhodné nebo nevhodné pro její studenty, a to se týká i učebních osnov na jejich škole a úředníci tak mohou vykonávat kontrolu nad tím, jaké knihy se budou nebo nebudou vyučovat a ty školní rady v tom mají uh, velké slovo. Existují ale výjimky ze státní moci nad školními osnovami. Nejvyšší soud například rozhodl, že státní zákon zakazující učiteli zabývat se tématem evoluce byl protiústavní, mm-hmm. protože porušoval ustanovení o založení prvního dodatku, který státu zakazuje podporovat konkrétní náboženství. Nicméně i dnes americkým učitelům jako není dopřán vždycky tady ten luxus otevřeně učit evoluci. Jo, John Thomas Scopes v roce 25 byl soudně stíhán za porušení zákazu státu Tennessee vyučovat evoluci a to bylo na celostátní úrovni. A problém je stále aktuální. Podle průzkumu z roku 2007 pouze asi jeden ze tří učitelů biologie na veřejných středních školách prezentoval evoluci v souladu s doporučeními předních vědeckých autorit v zemi, což se trošičku teď zlepšilo, došlo k pokroku, ale pořád je to asi 50 na 50, takže docela strašné.
0: Ale pokud ty státy skutečně mají takto rozsáhlé pravomoce do toho mluvit, do těch osnov, znamená to tedy, že pak se těm zákazům skutečně daří v uvozovkách nejlépe ve státech, jako je Florida, Texas, které prostě vedou konzervativně naladění, silně konzervativně naladění republikáni.
1: No jasně, je to tak. Ono nejdůležitější věcí, kterou je. Třeba tady zdůraznit je oživení neofašistického myšlení a jednání v Americe během prezidentství Donalda Trumpa, který tady tyhle zákazy podporoval a asistoval, včetně jeho spojenců. Takže Florida, Texas, tím, že jsou velmi konzervativní republikánské státy, a tomu tak vždycky v moderní historii bylo, tak se samozřejmě předhání v prvenství omezování lidských svobod, ať už jsou to zákazy knih pojednávající o nekřesťanských tématech, restrikce potratů, diskriminace rasových menšin atd. Například Florida minulý rok přijala zákon 1557, kterému se ovšem mezi kritiky říká zákon neříkej gay, protože diktuje učitelům ve státě, co mohou a nemohou ve svých hodinách říkat o genderu a sexualitě. A až do třetí třídy nesmí například vůbec zaznít, nesmí se vůbec mluvit o jiné než heterosexuální orientaci. A za porušení zákazu pak hrozí celému školnímu okrsku žaloby. A to samé se týká třeba ten samý guvernér Ron DeSantis, tady tedy, aby zaznělo jeho jméno, tak se snažil přepsat na Floridě historii otroctví ve státních veřejných školách, když tvrdil, že zotročení lidé získali osobní prospěch z dovedností, které získali, když byli zotročeni. A tak se snaží vlastně změnit historická fakta, aby odpovídala fašistickému narrativu, že Amerika nemá hmm. žádné hříchy, která by měla odčinit a je nespravedlivě napadána krajně levicovými radikály.
0: Já ještě dodám jméno toho druhého. Guvernéra státu Texas Greg Ebot zajímá mě, jak moci Rondesantis a Greg Ebot nechají do té své práce týkající se zákazů knih mluvit s polkem jménem Moms for Liberty?
1: No nechají, protože Moms for uh, Liberty jsou americká konzervativní. Politická organizace, republikánská organizace, která zasahuje proti školním osnovám, které právě zmiňují, ať už jsou to práva tady těch minorit sexuálních nebo etnických a zakazují jakékoliv knihy o systémickém rasismu a diskriminaci a mají vliv v republikánské straně, jsou krajně pravicou extremistickou organizací. A proto spolupracují samozřejmě s republikány. V dnešní době jsou kritizovány i za tady tyhle úzké politické vazby a že se snaží prostřednictvím škol, prostřednictvím dětí se snaží lobovat pro Trumpa v příštích prezidentských volbách. Ten jejich vliv bohužel narůstá. Narůstá hlavně samozřejmě v tady těch jižních státech, Spojených států, kde mají velký vliv pro tady ty konzervativní ideje, ale bohužel se snaží takto vyživovat a prohlubovat už tak silnou polarizaci americké společnosti.
0: Jmenuji se Brooke Weissová a vedu pobočku organizace Moms for Liberty, Máme za svobodu. To, že je ve školních knihovnách různorodá nabídka, neznamená, že by tam měl být sexuálně explicitní materiál. Ten problém,
1: který mají naše pobočky s knihami napříč USA, je, že jsou obscéní, obscéní a pornograficky. V biologii jsme se učili o sexuálních orgánech a nemocích a my jsme se zeptali prostě, jak funguje nějaká nemoc, myslím, že to byl HIV nebo něco takového a určitě nám řekl, já vám tohle nemůžu říct, oni nás vyhodi.
0: Existuje ve Spojených státech nějaký knižní odboj, nějaký samizdat, nějaké tajné spolky, které by šířily ty knihy v místech, kde jsou zakázány?
1: Ano, existuje odboj, probíhá prostřednictvím zviditelnění těchto zakázaných knih, ať už je to formou podcastů a rozhovorů s autory. Vítejte to na of the Velshi Band Book Club, jsem MSNBC's Ali Velshi tomhle například Ali Velši z MSNBC je velice aktivní. On pracuje na zvýšení povědomí o nárůstu a vůbec směšnosti tady těch zákazů. Během své víkendové ranní show Velši a taky prostřednictvím podcastu Velší Band Book Club, mm-hmm. kde zviditelňuje knihy, které byly zakázány tím, že hovoří s autory, analyzuje jejich zakázané knížky a diskutuje s nimi o důvodech zákazu
0: knih.
1: Ale potom na některých školách forma odboje funguje i skrze studenty, ty školy, kde se knihy zakázaly, mají někde takzvané jako book cluby, knižní kluby, které si vytvořili samotní studenti a čtou tam zakázané tituly a společně o nich diskutují a v některých dokonce studenti společně píší otevřené dopisy o každé knižce s argumenty, proč by tak samotná kniha měla být součástí školních osnov.
0: Já jsem si všiml třeba, že americká zpěvačka Pink na svých koncertech na Floridě rozdávala ty zakázané knihy. Je to výjimka v tom uměleckém světě nebo se zvedá skutečně i nějaká větší vlna odporu proti těm zákazům mezi lidmi?
1: No výjimka, to určitě není víc a víc se v médiích pojednává o těch zákazech a proto třeba nedávno Ariana Grande, Mark Ruffalo, Amanda Gorman a tak dále a spousta jiných herců a zpěváků, bylo jich více než 175, tak podepsali otevřený dopis, ve kterém vyzývají Hollywood, aby využil svého vlivu a postavil se proti zákazům knih. Dopis nazývá zákazy knih jako omezující chování, které je právě v rozporu se svobodou slova a projevu, ale zdůrazňuje i ten dopad, který mohou mít zákazy. Ať už je to dopad na samotné studenty, tak potom dopad na širší kreativní pole a proto ten dopis se snaží vybídnout signatáře, aby se připojili k těmto protestům a aby byli více hlasití a podporovali svobodný a otevřený kreativní průmysl bez ohledu na osobní nebo ideologické a a aby využili toho vlivu, jaký mají jako celebrity, k zastavení těchto zákazů ve svých školních okrscích.
0: Tak to je jeden faktor a ten druhý, soudní moc. My jsme se tady bavili o tom, že ty zákazy, jak jste říkala, porušují první dodatek Ústavy Spojených států. Řešili ty zákazy už někde v nějakém z těch států soudy?
1: Ano, řešili hodněkrát ty zákazy, ale také zákazy zákazů už skončili u mnoha soudů. Aha. Většinou se u soudu argumentuje prvním dodatkem, tedy tím, který zaručuje právo na svobodu slova, ale v Texasu se teď objevil i nový právní argument, který se začal více využívat u soudu a to je ten, který žaluje školní distrikt kvůli diskriminaci na základě genderové identity a sexuální orientace, a to, když třeba odstranějou spolíc knihoven naprostou většinu knih, které až třeba tři čtvrtiny obsahovaly témata sexuality jiné než heterosexuální nebo postavy. A, a proto se dá vlastně argumentovat skrz tady tuhle diskriminaci, která je, která je úplně naprosto do očí bíjící. Ale třeba stát Illinois nedávno přijal zákon na celostátní úrovni, který zakazuje zákaz knih, jsou tedy jako okrok napřed, aby se tohle jako nemohlo už dít, tak přijali tento zákon a pokud jakákoliv veřejná knihovna v tom státě Illinois zakáže materiály z důvodu stranického nebo doktrinálního nesouhlasu, nebude pak způsobila pro žádné státní fondy. Ale v roce 82. Nejvyšší soud, který se do těchto sporů většinou jako neplete, protože to není ho v kompetenci, tak v roce 1982 byla tedy výjimka, kdy ten nejvyšší soud rozhodl, že knihy nesmějí být odstraněny z knihoven jen proto, že školní úředníci považují myšlenky v knihách za urážlivé. Nicméně tohle rozhodnutí je poměrně úzké a vztahuje se pouze nad knihovny, nikoli na školní osnovy, takže nemůže bohužel sloužit jako preceden současných zákazů. <sled>
0: A úplně poslední věc nepřijde vám v době, kdy je úplně všechno na internetu. Boj za zákazy knih předem prohraný.
1: No, těžko říct, to to je dobrá otázka, ale myslím si, že že ne, že je potřeba podporovat čtení a podporovat čtení knih. Přece jenom pořád budou hodiny literatury, hodiny literatury angličtiny a studenti tím pádem budou i dále, doufám, číst. A i kdyby nešlo o samotné čtení, jde vůbec o tu diskuzi a jde o to, aby se všichni cítili v reprezentovaní. A protože americká společnost už více než jako okolo 50% lidí ve americké společnosti už je jiné než bílé pleti, tak samozřejmě, když se budou i nadále pořád učit jenom knihy z historie, takže anglofonní knihy, které mají jenom bílé postavy, tak to samozřejmě bude vysílat špatný pohled na to, jak americká společnost jaká dneska je a kdo tam patří, kdo tam nepatří.
0: Tak já vám moc děkuju, že jsme to mohli společně probrat, bylo to mimořádně zajímavé.
1: Taky moc děkuji. Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Denisou Krásnou z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Bavili jsme se o zákazech knih ve Spojených státech. Ve Vinohradské 12 nás čeká do konce roku ještě několik témat. To další si budete moct poslechnout už za pár hodin. Vycházíme vždy krátce po půlnoci. Naslyšenou zítra.